Först APN-fonden sparkar vd Johan Magnusson. Fondens ordförande berättar om beslutet. Dessutom kommentar i ekonomistudion från DS-expert Hans Bolander. Nästan 20 procent fler personbilar nyregistrerades under augusti. Men nu varnar branschen för att nya skatteregler vid årsskiftet kan pressa försäljningen. Och Argentina införde valutarestriktioner i helgen och förbjöd företag att föra ut mer än 10 000 dollar ur landet i månaden. Är nästa steg betalningsinställelse? Välkommen till Ekonomistudion måndag. Vi ska börja med en marknadskoll. Stockholmsbörsen handlas runt nollan och Max 30 just nu strax under. Svagt röda siffror där alltså. I New York där pekar terminen också neråt minus 0,2 procent. Där är det ungefär en timme kvar till handeln drar igång på Wall Street. Swedish Match, dagens vinnare bland Omex 30-bolagen upp 3 och aktien fortsatte därmed sin framgångssaga eller framgångsresa som har pågått nu någon vecka. Däremot går det åt andra hållet för bankerna. De faller på dagens dinighet att regeringen överväger en bankskatt för att finansiera en satsning på försvaret. Mest backar Swedbank som faller 2 E-handelsbolaget, nej förlåt, e-spelsbolaget, e-sportsbolaget heter det nog. MTG är dagens stora vinnare på börsen. Aktien stiger 15 efter en affär med den kinesiska streamingtjänsten Huya. Dollarn står i 9,80, en euro kostar 10,75 och ett fat bräntolja, det kan man köpa för just under 60 dollar. Då ska vi prata första AP-fonden. Fondens vd Johan Magnusson fick idag sparken av styrelsen. Anledningen är att han brutit mot fondens interna regelverk när det gäller de anställdas handel med finansiella instrument. Tidigare pratade jag med fondens ordförande Urban Hansson Brusevits och frågade om han kunde gå in på djupet kring vad Magnusson har gjort sig skyldig till. Det är en händelse som har skett under året som har kommit först till min kännedom under sommaren och sen har jag fört frågan vidare till styrelsen som då på sitt möte i fredags bedömde att det här var ett tillräckligt allvarligt brott mot våra interna, vårt interna regelverk för innehav och handel med finansiella instrument för att han ska ensledigas från och med idag. Varför nöjer ni er inte med att varna honom? Har han gjort sådana här saker tidigare? Eh, inte vad vi vet, men vi bedömer att det är en tillräcklig allvarlig överträdelse mot regelverket för att eh, vi, vi, vi måste äntligen honom. Har ni övervägt att polisanmäla detta? Nej, inget lagbrott så vi inte kan bedöma. Eh, har, är det så att han har gjort sig, har han köpt instrument, eh, aktier annat innan fonden sen har köpt, så vilket då skulle kunna. Ja. Har det förekommit frontrunning? Det jag vill idag inte närmare gå in på vad det är för händelse. Men det här regelverket berör ju bland annat egna transaktioner i förhållande till fondens transaktioner. Det är en, en, en fråga som regelverket berör av flera. Som gäller alla medarbetare på fonden. Och hur, hur omfattande är det här regelverket? Vad, vad är tillåtet vad är inte tillåtet enligt regelverket? Det behandlar allt från insiderinformation som är lagbrott om man använder sig av det till andra överträdelser i form av exempelvis om man själv är ansvarig för beslut om en investering om man i nära anslutning till det kan, kan göra egna transaktioner och så. Vilket man då inte bör göra. Det är exempel på, på, på frågor som det här regelverket berör. Det är ganska omfattande regelverk. 
Och vad händer nu med detta? Kommer ni vidta ytterligare åtgärder eller är det här ärendet avslutat med detta? Det kommer ju vitas åtgärder i den meningen att det omedelbart drar igång rekryteringen av en ny vd. Vi har tillsatt en tillfrånad vd. Det är vår chefsjurist Teresa Isela som går in som tillfrånad vd. Och annars ser vi för dagen inga andra åtgärder som behöver vitas. Men ja... Ni kommer inte göra en fördjupad granskning, ta in externa experter, några revisionsbyrå som får titta ytterligare på detta? Det har vi inte beslutat. Jag vill inte utsluta att det kan komma att behöva. Men vi har granskat det. Vi har interna system och processer för att fånga om det sker regelbrott och liknande i det här avseendet. Och när räknar du med att ni ska kunna ha en ersättare på plats? Det är svårt att säga. Men vi kommer göra det så skyndsamt som möjligt. Men också se till att det är kvalitet i den processen. Slutligen bara, varför kan ni inte gå in i detalj på vad det är som har hänt? Det vore inte bra med transparens i den här frågan. Vi kan bland annat behöva sekretessprova delar av det som har hänt. Om det föreligger affärssekretess och så. Mm, då har vi med vår privatekonomiska expert Hans Bolander på telefon. Hans, du skriver en krönika idag på sajten. Varför lät styrelsen sig duperas så länge? Kan du berätta lite mer vad du menar om med det? Ja, alltså dels, jag har granskat de här AP-fonderna och följt deras verksamhet i, i över ett decennium. Och det, det är ett mönster det här att de, det är nästan alltid media som får avslöja sådana här felaktigheter eller etiskt tveksamma affärer eller direkta regelbrott. Så i det här fallet så kan de vara lite tråkiga. Men jag tror att det här handlar om att det har ju skett, det har varit flera skandaler i det. Jag har ju avslöjat de här extremt dyra resorna till Kina och Indien där ledningsgruppen inklusive styrelse var med. Där, där har man efter det ändrat resepolicy indirekt har man, ju, har man ju erkänt att det var fel och för, dy, för dyra. Det är myndigheter ihåg att det här är myndigheter, det är skattebetalande pengar. Då är det ju tveksamt att man ska bo på lyxhotell och åka första klass. Och sen så var det ju ytterligare ett fall där, där han, vdn visade dåligt omdöme, där han gjorde ändå var inte styrelse med där 48 personer i myndigheten, vilket är en stor del av personalstyrkan, åkte ner till en vingård och hade intern konferens och av en händelse så äger vdn då, Johan Magnusson, en lägenhet i samma vingård. Så det där är ju uppenbart dåligt omdöme, men där borde ju de ha gett honom sparken. Men jag vet inte, nu kanske de måste, nu har det hänt ytterligare en grej och då kanske de känner att nu måste vi göra det här för att, för att annars ligger vi löst till. Vilket jag tycker egentligen de, de sex personer, sex av nio personer i styrelsen har ju suttit tre år eller längre. De har ju varit med på, på det här. Så att, ja. Ja, jag ser det här som... Hans första AP-fonden har ju också högre personalkostnader och förvaltningskostnader än övriga AP-fonder. Ja. Är den sämre skött än de andra? Nej, så avkastningsmässigt. Ja, under... Det skulle jag inte säga. Det, kanske, det kan vara på marginalen att de har gått lite. Sen beror ju på... Det, det, det skulle inte jag vilja säga. Men att det är sämre skött att ha högre kostnader. Och, och det är ju dåligt. En, en stor del av den här branschen handlar ju om att utnyttja stortidsfördelar. Och då tycker jag att det är dåligt. Att de, de är, det är fler antal av dem har högre kostnader. Så att det är avkastningsmässigt sett tror jag är inga dramatiska skillnader. 
Nu vill ju inte ordföranden Urban Hansson Brusevits gå in på vad Johan Magnusson har gjort sig skyldig till specifikt i det här fallet. Men vad skulle det kunna handla om? Ja, jag gissar att det är... Eftersom han säger att de inte bedömt det som brottsligt, det återstår vi att se. Men jag gissar att det är att han har agerat, liksom, som i tidigare fall, slarvigt, struntat i interna regler, köpt eller sålt aktier utan att tala om det. Och kanske, jag menar, åtfond, de lägger ju enorma summor på Stockholmsbörsen bland annat. Och de flaggar ju upp i, och, sälj, och köper in, köp, utökar sin innehav i börsmonterade bolag. Och då kanske han har köpt vid ett sånt tillfälle strax innan och där han kunde haft nytt. Vet att om detta eller inte eller sålt. Att jag tror att det är något sånt regelbrott som, som man har gjort. Men, och, och sen hur allvarligt det är, det är jättesvårt att spekulera i. Du, du skriver också här att finansmarknadsminister Per Bolund bör ta sig en seriös funderare på hur ägarstyrningen ska gå till och om kompetensen i första AP-fonden styrelse är tillräcklig. Vad konkret tycker du ska göras? Nej, man måste se till då att det finns en, en ännu bättre kompetens i styrelsen att se till regelverk. Hela finansstarsen är ju satt för press nu när det gäller penningtätt och annat. Och de anställer ju, alla storbanker anställer ju liksom hundratals experter på, på regelverk och, och juridik och sånt. Då måste ju AP-fondernas styrelse också ha den kompetensen för att kunna se eh, med den volymen som de har affärer har att, de, att, inte, att allting sker by the book. Och då är det ännu viktigare naturligtvis när det är svenska folkets pengar och förtroende för pensionssystemet inte minst. Det är ju redan satt under press. Vi har ju haft Falcon Fans och allra skandaler som har liksom mittat av hela pensionstorget. Det här är ju samma sak. Det kan ju bli samma sak i alla fall för de här statens buffertfonder om man misstänker att det är fifflas och sköts dåligt där. Då kommer ju kanske krav på att vi ska lägga ner eller göra, göra en annan. Och det är liksom ingen bekänt av. Det har ju redan kommit. Anders Borg och man var ju tidigt. De ville ju se en koncentration av de här Fyra fonder till en fond. Men då är det många som larmar och säger att då får vi för stor maktkoncentration i löntagarfonderna tillbaka. Menar ju det kritiker. Så att, Avslutnings- ja. Avslutningsvis Hans, vi vet ju inte exakt vad som har hänt här. Vi är ju hänvisade till att spekulera. Men vad tycker du om det här med transparensen i det här ärendet? Urban Hansson Brusevits han hänvisar till sekretess och annat sånt. Ja, och det är också svårt att säga. Det kanske är en korrekt bedömning nu, men ungefär du tog också upp frågan med honom att jag skulle vilja se en, en, en granskning, att man tar in typ KP, ett, ett oberoende revisionsföretag och granskar det här så vi inte bara har styrelsen på att det inte har skett något brottsligt. Det, det tror jag liksom Per Bolen och sånt också måste kräva för att vi ska få förtroende för våra AP-fonder. Hans Belander, tack så mycket för att du var med oss i Ekonomistudion. Tack. Vi går vidare i Ekonomistudion. Under augusti månad nyregistrerades nästan 20 fler personbilar i Sverige jämfört med samma månad förra året. Och för lätta lastbilar var ökningen 232 Skälet till de stora ökningarna är framförallt mycket låga jämförelsetal eftersom bonus-malus-systemet infördes första juli förra året. 
Välkommen Mattias Bergman, vd för Bilsweden och på Skype har vi också med Karin Olander, vår bilreporter. Jag tänkte börja med dig Mattias. Har bilmarknaden normaliserats nu med tanke på just att bonusmalus infördes för ett år sedan drygt? Nej, det är fortfarande en jättestor ryckighet som drivs av en otydlighet och långsiktighet i, i, i skattereglerna. Så att, man har sakta under ett års tid återhämtat sig från det förra införande skattesystemet förra sommaren. Och nu finns en stor otydlighet vad händer i årsskiftet. Just det, det är lite nya regeländringar på gång eventuellt. Vi ska prata mer om det strax, men jag tänkte bara fråga dig Karin. En sak som vi ser i statistiken som kommer idag också det är att Volkswagen passerar Volvo och blir, näst, blir största leverantör i Sverige. Vad beror det här på egentligen tror du? Ja, det är ju det vi ser vissa augusti månader. Det har varit så bakåt i tiden också att Volkswagen har haft chans att rycka förbi Volvo då, som vanligtvis är störst i Sverige. Det hänger mycket ihop med faktiskt hur de levererar under sommaren. Semestrarna ligger tidigare i Sverige när fabrikerna i Torslanda stänger. Stängningarna i Tyskland ligger senare. Så det kan nog förklaras en hel del av det. För om man räknar ihop hur det har sett ut från årsskiftet så är Volvo klart störst. Men det är kul att se hur de krigar mot varandra med sina olika pressmeddelanden där Volkswagen bara talar om att nu är de störst i augusti och Golf är den bilen som säljer mest. Medan Volvo berättar att de har tre bilar på tio topp och pratar inte så mycket om att de har tappat första platsen. Vi kanske ska vänta med att dra för stora växlar av det där i alla fall och se lite vad som händer på hela året sen. Så småningom, nu tänkte jag att vi skulle prata om det som kallas för VLTP-systemet. Kan du berätta lite, vad är det här för någonting, Mattias? När man ska typgodkänna ett nytt fordon så måste man ha en testcykel som man testar efter. Det vill säga hur fort den ska köra under olika förhållanden. Vi har haft något med NEDC. Och nu så implementerar man ett globalt system som heter VLTP som mera representerar hur fordon kör idag. Men då innebär det också att det här gör CO2-utsläppen och räckvidd och bränsleförbrukning. Och tittar vi på CO2-utsläppen så är VLTP 20 högre för en bensinbil, 30 högre, 25 högre för en diesel och 30 för en lätt lastbil med en dieselmotor. Ni i bilbranschen ni tycker att regeringen bör vänta med att införa det här nya systemet. Varför det? Alltså, vi tycker det är, det är bra med det nya VLTP-systemet. Men det handlar om hur man implementerar en timingfråga. Och det vi tycker är att en konsument ska ha ett val. Antingen så väljer en bil med lägre utsläpp eller så betalar jag skatten. Och det sker en stor omställning i fordonsindustrin. Och kommande två åren så kommer det hundra nya rena elbilar på marknaden och hundra nya plug-in-hybrider i alla klasser, även i lätta lastbilar. Så av, avvaktar man ett år, då har konsumenten ett val. Idag har konsumenten ett val att antingen betala högre skatt eller inte förnya sin bil. Vilket innebär att du kör kvar med en äldre bil, vilket inte är bra för miljön. Karin, hur ser du på det här VLTP-systemet? Ja, om man försöker göra lite mer, ge lite mer frågan ser den ur ett samhällsperspektiv. Jag tänker att, att bilbranschen inte vill ha ett system som höjer skatterna. Det är ganska självklart. Men om man ska titta från samhällets perspektiv. Ja, eh, Mattias kan ju givetvis inte säga något annat än att eh, det borde vara en längre tidsperiod innan man 
börjar och just mäta enligt det här nya systemet. För det är det det handlar om att när man införde bonusmalus så satte man en gräns för när bonus ska betalas ut. Och så utgick man från den gamla mätmetoden. Det var ju i sig väldigt konstigt att man gjorde så. Men eh, det var ju det man bestämde sig för då. Att eh, vi inför det här bonussystemet där man får pengar om man köper en bil som släpper ut mindre. Men vi kör på ett, under en övergångstid med det, den, den gamla mätmetoden för att just ge tillverkarna chans att ställa om. Jag tycker de har haft eh, tid på sig. De har vetat om det ändå. Så här sa man i Sverige. Vi vill eh, skynda på omställningen till laddbara bilar. Vi kommer börja införa VLTP, då, det här tuffare systemet från årsskiftet 2020. Eh, så jag tycker egentligen att man kan, det är lika bra att rycka plåstret nu och inte bara dra ut på det ännu mer. Det är, så, det är ju laddhybriderna som drabbas av det här. Att, att de inte får bonus i samma utsträckning. Och det är ju bland annat Volvo då som eh, drabbas av det mycket för deras laddhybrider kommer tappa en del bonus. Men eh, det är ju så att om reglerna är tuffare så tvingas tillverkarna att följa. Och jag tycker nog att de har haft tid. Och elbilarna kommer fortfarande få bonus. Och där finns ju en chans för konsumenterna att välja. Vad säger du? Har inte tillverkarna haft tillräckligt med tid på sig att ställa om till förbereda sig för det nya systemet? Alltså, vi vet att de VLTP under lång tid och vi är positiva till det. Men att ställa om en industri och utveckla produkterna och få ut dem på marknaden och hela underleverantörskedjorna. Det tar tid. Så att produkterna kommer. Och precis som Karin pekar på så laddhybriderna som står för idag för 50 av alla laddbara fordon och var 75 förra året. De har en viktig roll just nu. På sikt så kommer de inte ha när rena elbilar finns i alla produktklasser. Men nu är de viktiga och nu kommer de drabbas om man genomför det här vårdskiftet. En annan intressant förändring på marknaden är att elbilar ökar väldigt kraftigt. Plus 71 procent i augusti plus 213 procent hittills i år. Vad beror det på? Det har väldigt mycket att göra att flera leverantörer har satt nya modeller på marknaden som är lite billigare. Om man börjar med en typ av champagneglaslansering med dyra modeller så finns det nu modeller som kostar hälften av vad de, de dyrare gjorde. Så att, och också att flera av leverantörerna har leveranskapacitet på dem. Inte bara har en produkt på marknaden utan också kan sälja den. Men är det inte så Karin att de, de har leveranskapacitet men de, om de hade ännu större leveranskapacitet kanske de skulle kunna sälja ännu mer för det är väl vissa tillverkare som har problem är det inte så? Jo det är fortfarande långa väntetider eh, på flera bilar men det är klart när Tesla kom igång med att börja leverera modell 3 då den som faktiskt är betydligt billigare än deras eh, de här första modellerna S och X så är det, det har ju gett jättestort genomslag på el elbilarna. Nu såg jag att de var ner något i augusti jämfört med tidigare, men de är, det har ju förändrat siffrorna en hel del. När man tittar på statistiken så ser jag också att leveransproblemen för Volkswagen, för deras väldigt populära Passat GTE, det är en laddhybrid då, det slog igenom väldigt i augusti. De, de har ju en ny modell där på gång, men de levererade faktiskt inte en enda bil under augusti. Det är nästan som man tror att det är fel i statistiken, för det är en lucka där, men jag tror att Bilsoiden brukar ha ordning på sina siffror så det är nog så att det har inte gått ut en enda bild där. Förmodligen lite i väntan på modellskiftet men i alla fall Passat GTE var den i säkerhets bäst sålda laddhybriden i Sverige i fjol med över 3000 levererade bilar. Hittills i år har de fått ut 81 här om jag. Nej, 600, 
ja, de ligger väldigt, väldigt mycket lägre i alla fall. Om det, var, det var alltså i fjol över 3000 levererade och i år 81. Då ser man ju skillnaden. Så ett stort sug efter elbilar alltså och laddbara bilar men inte lika stort leveranskapacitet än kanske. Men Karin om man då tittar på ekonomin att köpa en elbil idag jämfört med traditionella bilar. Hur ser den ut? Börjar det bli lite som Mattias inne på att det bara blir faktiskt ganska jämförbart eller? Inte jämförbart än så länge och du har ju inte, du kan inte privatlisa elbilar på samma sätt som du, du kan med, ja, där finns det ju både hybrider och laddhybrider du kan privatlisa. Men du måste vara beredd att sätta in en kontantinsats, i alla fall om du är privatperson, för att köpa en elbil. Det, de är dyrare än så länge än en vanlig bil. Men de har ju, det finns ju fler modeller nu som ligger på lite bättre prisnivåer än tidigare i alla fall. Det är ju helt rätt. Alltså, ni har tittat lite på det här med ekonomin med elbilar kontra traditionella bilar. Det är intressant vad ni kommer fram till där. Alltså, om du... Titta på en treår, att du lisar en bil på, på en treårsperiod så, och kör i snitt 1500 mil som är, är det man har i, i snitt så är det billigare att köra en elbil än en konventionell bil. Mycket för att driftkostnaden ligger på ungefär 2 kronor per mil istället för 10 kronor per mil. Så ju mer du kör ju billigare blir det då. Så det är redan idag konkurrenskraftigt egentligen? Alltså det är ju högre inköpspris men det är lägre driftkostnader och det är förmånligare med beskattningsmässigt. Så i takt med att man fyller upp det transportbehov du har med storlek och, och modell så kommer elektrifieringen att ta ännu mer fart. Mattias Bergman, Bill Sweden och Karin Olander, bilreporter på DI. Tack för att ni kom hit. Vi byter ämne. Argentina införde valutarestriktioner i helgen. Företag får nu föra ut maximalt 10 000 dollar i månaden ur landet. Bakgrunden är att den argentinska valutan peso har rasat de senaste veckorna sedan vänsterpopulisten Alberto Fernandes fått betydligt fler röster i ett primärval än den sittande presidenten Mauricio Macri. Vi har med Per Hammarlund, chefstrateg på SCB för tillväxtekonomier. Per, vad är syftet med de här restriktionerna? Är det bara att hindra Pesons fall eller finns det andra faktorer också? Ja, det är främst att hindra Pesons fall men det är också för att behålla så mycket kapital som möjligt i landet för att kunna göra sina betalningar på de utlandsskulder som man har nu framöver. Man har en reservnivå på cirka 54 miljarder dollar men man har ett finansieringsbehov på, på lite dryg, knappt ett dubbla av det. Och kapitalkontrollerna är egentligen syftad då till att försöka hålla kvar dollar i landet som man kan sedan betala på sina utlandsskulder. Vad kan då de här restriktionerna få för effekter på ekonomin? Ja, på kort sikt så kommer det minska utflödena av kapital. Och det kommer förmodligen minska takten något på, på fallet i Pearson. Men det är egentligen bara på kort sikt, på lite längre sikt. Om de, om de, om de behåller de här valutarestriktionerna så kommer de ha mer skada än, än vad de kommer att göra nytta. Det är så att i längden så är det så valutarestriktioner eller hinder för utflöden fungerar faktiskt mer effektivt att att hindra inflöden av kapital än att hindra utflöden av kapital, vilket är lite kontraintuitivt. Men det, det, 
det är så att investerare tvekar att, att investera i Argentina om man vet att det är svårt att få ut pengarna. Men invånare och andra investerare hittar alltid vägar ut på något sätt för, för det, det kapital man vill föra ut genom svarta marknaden eller att man, man fuskar med import- och exportlicenser till exempel. Det kan också hindra importen om du som en importör i landet om de inte får lov att köpa utländsk valuta för att kunna betala för import så hindrar det importen och det kan då hindra landets utveckling över, över en längre tid. Och så då det är det klart att det är en svart marknad som, 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 som staten inte kan hantera. Det låter alltså inte som en särskilt bra idé, i alla fall inte på lite sikt med sådana här restriktioner. Men hade man egentligen något alternativ realistiskt? Nej, kanske inte, eh, inte på kort sikt. Det, det är klart, eh, jag skulle nog personligen förespråka att man eh, trots allt tar den bästa medicinen och höjer räntan ännu mer än vad man redan har gjort. Det, det, det kommer förstås att innebära en, en kraftig inbromsning av ekonomin, men eh, det kommer detta göra på sikt också. Man, man skjuter bara fram problemet en, en, en bit genom att eh, införa valutarestriktioner. Eh, Argentina har ju annonserat åtgärder för att skjuta upp betalningen på delar av statsskulden. Tror du ändå att man kommer kunna undvika en full betalningsinställelse? Eh, nej, det tror jag inte. Eh, och det var egentligen det var egentligen aldrig, alltså marknaden hade prisat det redan innan det här premiärvalet, premiärvalet men eh, eftersom man mycket hellre, marknaden skulle mycket hellre vilja förhandla med Macri än med Fernandes och det är därför marknaden har, har gått så pass eh, svagt nu. Men eh, det, att de kommer för att strukturera om sina lån någon gång, antingen nu i höst eller eh, senare i vår. Det, det tror jag de är inte klara. Det, det måste de göra. Och vad kan då det här beskedet nu i helgen, vad kan det innebära för presidentvalet i höst? Vad tror du? Jag, jag tror att det, det, det hade nog varit väntat att Fernandes skulle införa kapitalkontroll. Han har uttryckt sig ganska positivt för kapitalkontroll. Så att det borde inte ha någon större effekt. På, på valet i, i oktober. Det borde inte göra Macri mindre impopulär eller mer populär. Och det borde inte ha någon större inverkan på Fernandes heller. För att nu har båda två förbundit sig eller liksom uttryckt sig eh, positivt till kapitalkontroll. Så jag, min, min, min tanke gäller nog ändå att eh, Fernandes ser väldigt stark ut inför valet. Det skulle ska mycket till för att han inte kommer att vinna det här valet ändå. Risken är ju att eftersom han har varit positiv till kapitalkontroll att de, han gör dem mer permanenta istället för tillfälliga och då, då kommer Argentina fortsätta den här eh, onda cirkeln eh, utför. President Macri har ju ändå varit en ganska reforminriktad president och han har också lyssnat på vad internationella valutafonden har sagt åt Argentina att göra och sådär. Och ändå så har det gått eh, illa för ekonomin. Vad har han gjort för fel? Min, min åsikt är att han har varit alldeles för långsam med reformen. Han har velat, det finns ju två sätt egentligen. Man kan göra som Polen gjorde det med ett stålbad och där man gör väldigt snabba reformer. Där det är klart att det, det får effekter på, på befolkningen och man måste stödja de mest utsatta grupperna. Men han, han har då velat göra det en, på lite mer 
långsam väg men det har gjort att när han då inte har fått draghjälp av global ekonomi så har, så har, har, har reformarbetet stannat av och folk har blivit motsatsa i reformerna för de har ändå känt av dem. Och så att ett fel är att det har tagit för lång tid och det andra är egentligen inte hans fel utan det är bara otur att just global ekonomi har bromsat in så kraftigt och det har då inte hjälpt Argentina ur den här situationen. Tack för din tid och dina insikter Per Hammarlund, chefstrateg tillväxtekonomier på SCB. Tack så mycket. Och på sista raden där, vi är, där fortsätter vi på fordonsspåret men nu handlar det om husvagnar. I augusti nyregistrerades 294 husvagnar i Sverige jämfört med 297 samma månad i fjol. Totalt i år har husvagnsregistreringarna sjunkit med cirka 3 procent. 294 husvagnar det är dagens siffra. Nu tar vi och stänger ekonomistudion måndag, men det blir closing bell redan 15.20 här i DTV och sen blir det mer DTV imorgon bitter förstås 8.45 till exempel. Då börjar börsmorgon, missa inte det heller. Tack för idag, slut för idag.